0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass wir hier sind, dass es ja hier trockener und wärmer ist als draußen. Ja, wir starten ja eigentlich heute nicht nur ein Predigthema, sondern wir starten in der Reihe, die heißt Herzenssache. Da gibt es so ganz tolle Flyer oder eben Merkzettel. Vorne drauf ist das zu sehen und hinten drauf könnt ihr die Themen sehen. Und das wird uns jetzt acht Wochen begleiten und das Thema heißt Herzenssache. Sache Und äh, wieso haben wir das so genannt? Das Herz, ähm, wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ist die Pumpe. Ja, also wenn du was bauen würdest, wo irgendwie was fließt, was flüssig ist, dann bräuchtest du die Pumpe. Und äh, in unserem Körper ist das das Herz. Äh, klingt irgendwie sehr nüchtern. Als ich das das erste Mal gehört habe, hat es mir nicht gefallen. Aber der bio blieb unerbittlich. Genau. Wir haben da, glaube ich, eine andere Bedeutung für Herz. Ich glaube, wenn wir über Herz reden, dann klingt das viel mehr als nach so einem technischen Gerät. Dann klingt das nach was, ähm, was Wesentlichen, was Zentralen. Und ich glaube, das Herz, das ist in unserem Verständnis, und so benutzt das Wort auch die Bibel, das ist das Zentrum des Menschen. Das Zentrum. Jetzt? Ihr hört mich weiter, ja? Das ist ja wunderbar. Okay, also das Zentrum des Menschen. Ich glaube, Herzenssachen, das sind einfach Sachen, da geht es um Sachen, die wirklich zentral sind, die wichtig sind. Und deswegen ist das Thema so schön, weil ich mich freue auf wichtige Themen, auf wichtige Dinge, die uns wirklich betreffen, und zwar ohne Pumpe funktioniert das alles nicht, die dahin gehen, wo, wo es um unser Leben geht, wo es wirklich wichtig ist. Und ich freue mich, dass wir da heute den Anfang mitmachen, mit dem mit dem Erntedankfest, wir sagen heute, von Herzen Dank sagen, von Herzen Dank sagen und das ist eben so der Titel zum Erntedankfest und da ist das Herz auch wieder drin und wir werden sehen, wie das verbunden ist, ähm, genau, vielleicht hat jemand uns vermisst, meine Frau und ich, wir waren nämlich ein paar Sonntage hintereinander nicht da und zwar waren wir im Luisental, Ihr wisst alle, wo das Luisental ist, ne? die meisten Leute sprechen das anders aus, denn da ist es in Frankreich. Val-Louis, Luisental ist in Frankreich und ähm, wenn ihr wissen wollt, wo das ist, hier so ungefähr, hinter dem wahrscheinlich, ähm, steht der südlichste Viertausender der Alpen, also Nebental von der Durance in der Nähe von Briançon. Und da sind wir zwei Wochen hingefahren, kannten die Gegend noch nicht. Und wir hatten da eine kleine Ferienwohnung, war so im, im Souterrain, im Parterre und drüber wohnte der Eigentümer und wir haben schnell erfahren, ihr Sohn ist der, der Hüttenwirt, der war sechs Monate ungefähr da, das ist der Glacier Blanc, der weiße Gletscher, da steht eine Hütte und sie sagt, ähm, ihr seid gekommen, der Sommer ist eigentlich vorbei, nächstes Wochenende kommen die letzten Hüttenwirte runter, dann ist da oben gar nichts mehr. Ich dachte, ja und dann habe ich gefragt, hört mal, wenn bei euch jetzt alles runterkommt, ist vielleicht auch Almabtrieb diese 14 Tage? Almabtrieb, wenn man mal genau hinschaut, das ist ja so das Fest, wo gefeiert wird, dass die Tiere gut durch den Sommer gekommen sind, dass sie wohl ernährt und hoffentlich vermehrt mit Kälbchen und allem anderen Anhang ins Tal kommen und sich die Leute freuen. Eigentlich ist es das Erntedankfest der Almbauern. Nicht? Und ich, ich kannte das so von Bildern und... Ähm, Das ist ein Bild von dieses Jahr aus, äh, aus dem Allgäu. Erntedank, nicht? Man, man schmückt die Tiere, man schmückt sich selber, die Zuschauer kommen und, und alle zusammen feiern. Ja, auch eine Form von Erntedank. Und die Frau hat mir geantwortet, wir haben überhaupt keinen Almabtrieb mehr, denn wir haben keine Kühe mehr im Tal. Das ganze Tal lebt inzwischen vom Tourismus, hauptsächlich im Winter. Und das Erntedankfest fällt aus. Kein Almabtrieb. Und äh, Sie hätten sich ja ein paar Tiere holen können. In der Umgebung gab es noch Kühe und Schafe und so und hätten weiter feiern können. Aber der Grund war weg und sie haben es gelassen. Und das ist die Frage an uns. Wie geht es uns denn heute? Ähm, wir feiern Erntedank. Wir schmücken hier vorne mit Dingen, die man ernten kann. Und ich glaube, wir haben auch den eigentlichen Grund verloren. Früher war das Erntedankfest, da musste man nicht sagen, jetzt muss er aber dankbar sein. Weil das waren die Leute automatisch. Den ganzen Jahr, das ganze Jahr über haben sie darum gerungen, dass, ich sag mal, die Scheune voll wird, dass sie was zu essen haben, dass was herkommt, weil im Winter konnte man nichts ernten. Und ähm, es ging ums Überleben. Und wenn im Herbst so viel zusammenkam, dass man wusste, das können wir uns einteilen, damit kommen wir durch den Winter, dann haben die Leute gefeiert. Sie waren froh, weil weil es ging um sie, es ging um ihre Zukunft und die war von den Lebensmitteln her gesichert. Man wusste, dieses Jahr kommen wir durch den Winter und dann haben sie wirklich gefeiert, weil sie den Grund gesehen haben. Die Freude war so ein Stück weit automatisch und der Grund der Freude war sichtbar in irgendwelchen Kälbchen oder dicken Kürbissen oder was auch immer. Und diese Bedeutung hat Ernte für uns verloren. Die meisten von uns ernten keine Lebensmittel mehr, und das ganze Jahr über kann man kaufen, was man will. Und ich glaube, wer lange genug sucht, findet auch Erdbeeren im Januar. Ich vermute mal, ihr schafft das. Genau. Ist das Fest überholt? Warum feiern wir eigentlich noch Erntedank? Okay, und da steht einfach mal ganz fest, wir feiern nicht Erntedank, weil wir immer noch jemanden kennen, der noch ein paar Äpfel erntet. Das wäre einfach bedeutungslos sondern wir feiern, dass Gott uns ein weiteres Jahr mit Lebensmitteln versorgt hat. Und das würde ich jetzt mal mit Bindestrich schreiben, Lebensmittel. Das hat die Uschi schon angekündigt, weil sie sagt, für mich ist das weitergefasst. das geht nicht nur um Essen und Trinken und ich glaube, das ist der Punkt. Leben, das ist Atmen, das ist Essen und Trinken, das ist auch Schlafen. Auch dafür kann man dankbar sein. Nicht? Das ist einmal das Leben, so das Elementare, aber Leben, das ist auch Lachen. Das ist Freude. Das sind Erlebnisse. Im Wort Erlebnis steckt auch Leben drin. Erlebnisse, vor allen Dingen mit anderen Menschen. Ich zitiere ungefähr einmal im Monat, das ist jetzt für den Oktober, ein Wort von Martin Buber. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Die Begegnung mit Menschen machen mein Leben reich, voll. Wenn ich mir ein erfülltes Leben wünsche, dann, dann brauche ich Begegnung. Brauche ich Menschen? Und all das gehört dazu, dass Gott uns Lebensmittel schenkt. Egal was du erlebt hast, fest steht, Gott hat ein weiteres Jahr deines Lebens gefüllt, vom letzten Erntedankfest bis heute. Und du bist heute hier, du lebst und das kannst du bezeugen. Du sitzt dafür hier, dass das wahr ist. Du zeigst das mit deiner Gegenwart. Und sicher waren Lebensmittel, dabei, die dich vorbereiten, dich stärker machen und sicherer machen für das vor derliegende Jahr, für die vor der liegende Zeit. Ernte der Lebensmittel, die du im Laufe dieses Jahres empfangen hast. Was ist das bei dir gewesen? Überleg doch mal im letzten Jahr, was habe ich empfangen? Wofür bin ich dankbar, froh? was war vielleicht schwierig, aber in der Summe hat es mich vielleicht auch stark gemacht. Kannst du erkennen, dass Gott es gewesen ist, der es dir geschenkt hat? Also das ist ja auch bei der Ernte nicht so ganz offensichtlich, es ist so dass es Menschen gibt, die, die Gott nicht kennen und dann sich bei Sonne, Regen und Wind bedanken. Weil Sonne kann man sehen, Wind kann man, keine Ahnung, spüren und Regen spürt man auch. Also, Siehst du, dass Gott hinter den Dingen steht, die du empfangen hast? Dass er, wie er von sich selber in der Bibel sagt, der Geber aller guten Gaben ist? Wir sehen es nicht mehr so deutlich an der Ernte wie die Menschen früher, aber wir sind nach wie vor vollkommen abhängig davon, dass Gott uns gute Gaben gibt und uns den Weg durchs Leben bahnt. Dazu hat uns Paulus einen, einen Auftrag gegeben, eine Aufforderung, die heißt, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, jederzeit für alles, dem Vater dankend, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Steht im Epheserbrief, fünften Kapitel. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, jederzeit für alles, Gott dem Vater dankend, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dankbarkeit, das ist die Freude teilen. Gott gegenüber ist es, die Freude mit Gott teilen. Und in, wenn man das tut, vermehrt sich der Dank, vermehrt sich die Freude. Das ist einfach ein ganz wertvoller Weg, mit seinem Erlebten umzugehen, mit seiner Freude umzugehen. Dankbarkeit heißt, in mir der Freude Raum geben, der Freude in mir Platz schaffen. Wie fülle ich mein Herz mit Dankbarkeit? Wir haben im letzten Lied gesungen, nach der Ansage von Andreas: Deine Gnade erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit. Und. Äh, manchmal geht es mir so, also ich freue mich immer auf den Lobpreis, das wisst ihr ja, aber ähm, die sind alle viel wacher, als ich die da singen. So schnell bin ich am Morgen noch nicht. Ich bin ein armen Mensch und ähm, in der Regel nehmt er mich mit und es steckt mich an. Und ähm, ich käme von mir aus nicht dazu, so früh am Morgen so fröhliche Lieder zu singen. So weit bin ich da noch nicht. Ja? Aber ihr helft mir da dabei. Und ich bin total froh, dass wir das machen. Wie fülle ich mein Herz mit Dankbarkeit? Wir gucken jetzt mal auf diese Verse ein bisschen genauer. Ich lese noch die drei davor zu, also vor. Und ähm, bei der Übersetzung habe ich mal darauf geachtet, auf die Verben, auf die Tätigkeiten, weil im Griechischen kann man zeigen, das ist die Haupttätigkeit und andere hängen da dran. Das sind dann Partizipien, laufend, singend. Lobe ich. Dann weiß man, loben ist die Hauptsache und die anderen beschreiben, wie ich lobe. Und das ist in den Versen auch so. Deswegen ist das jetzt mal äh, keine der gängigen Übersetzungen. Paulus sagt also der Gemeinde: Darum achtet genau auf eure Lebensweise. Lebt nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt, die günstigen Zeitpunkte ausnützend. Denn die Tage sind böse. Seid also nicht uneinsichtig, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Diese drei Verse kann man so zusammenfassen, dass Paulus uns sagt, lasst euer Leben nicht an euch vorbeirauschen, sondern achtet auf das, was wirklich wichtig ist. Haltet inne und denkt nach und ich glaube, es ist Erntedankfest, dass wir einmal überlegen, was kann ich denn auf diesen Tisch stellen und nehmt es weiter als Obst und Gemüse. Was kann ich auf den Danktisch meines Lebens stellen für das vergangene Jahr? Das ist so ein Moment zum Innehalten und deswegen freue ich mich, dass wir weiter Erntedank feiern, weil das für uns so gut ist. Und Paulus sagt hier, rennt doch nicht durch euer Leben, haltet doch mal inne, guckt doch mal auf das, was wirklich wichtig ist. Lasst euch, ähm, mir ist das Bild des Hamster Hamsterrades gekommen, rennt nicht immer weiter, sondern steigt mal aus und guckt mal, wo ihr seid. Wo bin ich denn in meinem Leben? Wie bin ich hierher gekommen? Was habe ich erlebt? Was ist für mich wirklich wichtig? Seid nicht, Lebt nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Das steht also direkt davor und dann kommt so ein, kleiner, so ein kleiner Halbsatz, Vers 18a, betrinkt euch nicht mit Wein, denn das führt zu einem liederlichen Leben. Finden wir ja einen direkten Bezug zu in unserer Gegend, nicht? Wein, und ähm, es beginnen jetzt die Weinfeste. Irgendwann habe ich gedacht, auch das ist eine Form des Erntedankfestes. Man feiert, dass man was ernten konnte. Und wenn man mal sieht, die Weinstraße, die läuft ja also direkt hier vor unserer Dorftür, sage ich mal, vorbei. Das sind lauter reiche Dörfer. Und zwar nur durch den Weinanbau. Diese schönen alten Häuser, über Jahrhunderte Wohlstand, hat der Wein gebracht. Und die Weinfeste waren auch die Fröhlichkeit darüber, es ist wieder ein Jahr weitergegangen. Es hat wieder geklappt. Da drin steckt auch eine deutliche Warnung. Und zwar vor allen Dingen in der Richtung, was Paulus hier sagt, das ist noch nicht alles, betrinkt euch nicht, das ist eine Sucht, das führt euch in die Abhängigkeit und das zerstört euer Leben, weil so groß die Freude sein darf, wenn man was bekommt, das ist nicht der Lebenssinn. Und dann kommt so eine ganz irre Wendung, wo er sagt, werdet voll Geist oder andere übersetzen, lasst euch mit Geist erfüllen. nach dem griechischen Text ist beides möglich, werdet voll Geist, werdet voll Geist, wie geht denn das? Und da lesen wir mal weiter und dann werden wir die Verse sehen, die wir gerade schon gehört haben. Werdet voll Geist und das ist die Hauptaussage. Und dann hängt alles andere dran. Werdet voll Geist, indem ihr zueinander redet. Hier steht nicht singen, sondern reden. Reden mit Psalmen und Lobgesängen und Liedern, wie der Geist sie euch eingibt. Singend und spielend in dem Herrn in eurem Herzen. Und Gott, dem Vater, jederzeit für alles dankend im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das hängt alles zusammen und das hängt alles an dem, werdet voll Geist. Das heißt, der Paulus sagt: schaut nicht nur auf Vergnügen, Fröhlichkeit, den Moment, dass sich Betäuben mit Lachen, das ist kein Lebenssinn, sondern werdet voll Geist, indem ihr. Und dann kommen ein paar Aufforderungen, die er daran hängt. Er sagt. Mit Liedern und Lob, also Psalmen, das ist ja bei uns ein Buch in der Bibel, aber das ist das Wort für Lieder. Die Psalmen waren das Liederbuch im Alten Testament. Also mit, da kommen drei Vokabeln für Lieder, Psalmos, Hymnus und Odeis. Eine Ode an die Freude, kennt ihr so ein altmodisches Wort? Also das kommt alles aus dem Griechischen, ich habe euch jetzt die griechischen Worte gesagt, drei verschiedene Vokabeln für Lieder, damit sollen wir zueinander reden. Da steht nicht singen, da steht reden und das erlebe ich so, dass Texte mich ansprechen, dass, ähm, der Gesang zum, dass durch Gott durch den Gesang zu mir redet und ihr seid immer Botschafter Gottes, wenn ihr uns im Lobpreis leitet. Und dazu sagt Paulus, das ist ein Weg, wie ihr euch mit Geist erfüllen lassen könnt, indem ihr euch darauf einlasst, euch mitnehmen lasst, dass es euch ganz erfüllt, dass es, wie wir manchmal sagen, vom Kopf ins Herz rutscht, dass es eine Herzenssache wird. Und Gott im Herzen singen und spielen, das ist ja der nächste Teil, haben wir hier irgendwo, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, da ist unser Thema Herzenssache und darum geht's. es, wenn wir uns erfüllen lassen wollen von Gott, dann muss Gott in unser Zentrum, in unser Herz und dazu ermutigt uns ja Paulus, er fordert uns dazu auf, Gott in meinem Herzen singen und spielen, hier steht tatsächlich singen und nicht reden, also Hast du eine Lebensmelodie? Was singst du denn? Also auch die unmusikalischen, das ist, ist, ist ja auch eine Lebensstimmung. Singen ist ja so, dass Gefühl und Text, Verstand zusammen auf dem Weg sind. Und dann sagt Paulus, da füllt euch doch mit Gottes Gegenwart. Lasst euch in eine Richtung bringen. Und dann kommt dieses Danken immer und für alles. Kann ich nicht. Also. <lacht> An den wesentlichen Stellen meines Lebens bin ich bisher nicht verzweifelt gewesen, obwohl es auch schon spannende und schwierige Momente gab. Aber äh, im Autoverkehr kann ich es irgendwie gar nicht. Also ich weiß nicht, die letzten drei Wochen bin ich mindestens 3000 Kilometer gefahren und ach, die anderen sind immer ganz verkehrt, ich weiß auch nicht. Also äh, immer und für alles danken. Ich weiß nicht, wer es von euch sagt, das kann ich. Ich glaube, das ist eine Zielvorgabe. Und für mich sage ich, ja, das ist gut, das will ich hin. Ich merke, wie gut das für mich wäre. Und, und wenn einer direkt vor dir ausschert könntest du ja auch dafür danken, dass du ihn gesehen hast und dass es zum keinem Unfall kam. Nicht? Das ist immer eine Frage der Perspektive. Und, ähm, ich merke, das wäre gut. Und ich sage, doch, Paulus, du hast recht. Auf der Richtung möchte ich unterwegs sein, weil mir das, das tut meinem Herzen gut. Das tut dem gut, was in meinem Zentrum ist was ausstrahlt auf mein Leben. Dank fängt im Herzen an. Fülle ich mein Herz, die Mitte meines Lebens, mit Gottes Lob und Dank? Wir feiern heute Ernte Dank. Das heißt, wir wollen innehalten und uns bewusst machen, was wir von Gott empfangen haben. Und ich gebe uns ein paar Anstöße dafür, für Dankbarkeit in meinem Herzen. Was könnte denn das sein? Besser ist, du überlegst. Ich gebe jetzt ein paar Anstöße und du guckst, was davon für dich zutrifft oder du findest eigene Sachen. Denn das ist der Dank, der für dich zählt, wenn du es selber von Herzen tun kannst, wenn du merkst, das ist wahr. Dankbar für Gesundheit. Ich könnte um meine Wehwehchen kreisen. Ich könnte sagen, ich habe Hautprobleme und der Arzt sagt, das ist so, da haben wir kein Gegenmittel mit, das ist noch nicht erforscht, da musst du mit leben. Manchmal habt ihr vielleicht gesehen, ich zitter so ein bisschen, die linke mehr als die rechte, je nachdem wie ich drauf bin, hat eine Nervensache. Muss ich damit rechnen, dass das eher schlimmer wird in meinem Leben. Nachlassende Kräfte merke ich dann, wenn ich wie früher Bäume beschneiden will oder meinen Jungs beim Umzug helfe. Weiß ich auch, das geht so weiter, das ist erst der Anfang und ich könnte noch mehr aufzählen, aber... Ähm, Ich versuche anders zu leben und es gelingt mir häufig und das ist gut für mich. Ich freue mich, dass ich mich in frischer Luft bewegen kann. Das war auch für uns Urlaub. Ich freue mich, dass ich mit meinen Händen was schaffen kann. Das kann ich nach wie vor. Ich freue mich, dass ich hingehen kann, wo ich will. Ich habe gut gefüllte Tage. Ich habe eine Form von Gesundheit, die mir das Leben ermöglicht. Und dafür bin ich Gott dankbar. Gut gefüllte Tage. In dem Text, den wir da gehört haben, wo Paulus uns, die Leser, zwar zum Innehalten, zum Aufmerksamsein aufruft, sagt er, denn die Tage sind böse. Wenn du nichts machst, wenn du einfach laufen lässt, arbeiten die Tage gegen dich. Das meint er eigentlich. Aber mit Gott kannst du gut gefüllte Tage erleben. Und dann kannst du dich freuen. Das ist ein Geschenk. Dankbar für Gesundheit, dankbar für materiellen Segen, ein Gleichnis. Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Da überlegte er, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammeln kann. Schließlich sagte er, so will ich es machen. Ich will meine Scheunen gut füllen bis unters Dach. Den Rest bringe ich zur Hälfte, Gott in den Tempel, die andere Hälfte verteile ich unter meine Arbeiter. Als er mit dem Korn in den Tempel kam, fragten ihn die Priester, das ist viel mehr als der zehnte Teil deiner Ernte, warum tust du das? Er antwortete, Gott hat mir mehr gegeben, als ich verbrauchen kann, deshalb möchte ich ihm eine Freude machen. Als die Arbeiter ihren Lohn bekamen, gab er ihnen das übrige Korn und sagte, das gehört euch, teilt es unter euch auf. Und die Arbeiter fragten ihn, das ist viel mehr als der Lohn, den du uns schuldest. Warum tust du das? Er antwortete, Gott hat mir mehr gegeben, als ich verbrauchen kann. Deshalb möchte ich meine Freude mit euch teilen. Da aß und trank er mit ihnen und war fröhlich. Aber sein reicher Nachbar sagte, du Narr, wenn diese Nacht deine Scheunen abbrennen, wovon wirst du leben? Wer wird dir deine Menschenfreundlichkeit danken? Warum baust du nicht noch eine Scheune? sodass du dich absicherst und der Nachbar stahl dem reichen Menschen seine Freude. Eine Frage für uns alle, wann ist es eigentlich genug? Wann ist das, was ich habe, genug? Dankbar für materiellen Segen? Von Herzen Dank sagen könnte auch für Menschen sein. Und da hat mich total ein Lied berührt, ein altes Lied von Manfred Siebald und ich glaube, wir kennen es nicht gut genug, um es zu singen. Ich singe es euch auch nicht vor und ähm, wir hören es uns jetzt an, ihr seht auf den Text und ich glaube, da kann jetzt das Lied reden, wie es in den Versen von Paulus heißt im Epheserbrief. Lasst das Lied zu euch reden. wünsche euch, dass ihr in der Gegenwart lebt und die Begegnung mit Menschen genießt und bewusst wahrnehmt. Das wünsche ich euch von Herzen, weil ich Menschen und Situationen kenne, wo man der Vergangenheit nachtrauert und das ist einfach schade. Ich finde, das ist ein ganz, ganz gutes Lied. Dankbar. Dankbar für materiellen Segen, für Gesundheit, für Menschen und dankbar für Gott. Dankbar für den Vater, der mich geschaffen hat, der wollte, dass ich dieses Leben empfange, der mich liebt, der mich sieht. Dankbar für den Sohn, der mich erlöst hat. Jesus, der immer bei mir ist, der das wahrmacht durch den Heiligen Geist, der in mir Gutes wirkt, der tröstet, erinnert, ermuntert, ermahnt und leitet. Haben wir nicht ganz viel Grund zur Dankbarkeit? Und jetzt die Frage an uns alle. Was füllt das Zentrum meines Lebens? Was ist meine Herzenssache? Wie klingt meine Lebensmelodie? Gefällt Gott, was ich spiele? Und die Frage zum Erntedankfest, welche Gründe habe ich heute Gott zu danken? Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine große Liebe und deine Güte. Dass du Ja gesagt hast zu den Menschen und nicht irgendwann am Anfang, sondern immer wieder neu, auch zu mir und zu jedem hier im Saal. Ich danke dir, dass du mir dieses Leben geschenkt hast. Und ich danke dir für das vergangene Jahr und alles, was ich ernten durfte, womit du mein Leben gefüllt hast, gutes Essen und Trinken und so viel mehr. Und ich danke dir, dass du Gemeinde gespendet hast, dass ich heute Menschen wiedersehen durfte nach drei Wochen und mich gefreut habe, dass sie noch da sind und dass wir wieder da sind. Danke, dass du Menschen Begegnung schenkst und so unser Leben reich machst. Danke, dass du auch ein neues Jahr bereitet hast und uns alles gegeben hast, dass wir auch durch Winterzeiten kommen. Danke, dass du wirklich für uns sorgst.